0: Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah ar rahman ar-Rahman malik din saya tengah
1: menyampaikan rangkaian topik mengenai keutamaan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Dalam menjelaskan perihal keindahan dan keistimewaan Al-Quran, Hadrat Masyid Maud alaihissalam bersabda, Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Dalam menjelaskan mengenai hal ini, beliau alaihissalam bersabda pada satu kesempatan, saya katakan dengan sejujurnya bahwa Al-Quran Karim adalah kitab yang begitu sempurna dan lengkap sehingga tidak ada kitab lain yang dapat menyamainya. Beliau memberikan contoh dan bersabda, apakah dalam weda terdapat kondisi yang dapat menandingi hudal hudalil mutaqin atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Jika pengakuan lisan adalah sesuatu yang harus dilalui, yakni jika hasil dan buah dianggap tidak perlu, maka seluruh dunia menyatakan sebagai Tuhan dalam satu atau lain bentuk, dan menganggap bakti atau jenis ibadah dalam agama Hindu, ibadah, sedekah, dan khairat sebagai kebaikan, dan mengamalkan hal-hal tersebut dengan satu atau lain cara. Lalu, sumbang sih apa yang telah diberikan oleh kedatangan kitab-kitab Weda? Saat itu, Hadrat muslim dari Islam tengah memberikan jawaban kepada orang-orang Hindu, beliau al-Islam bersabda, atau silahkan buktikan, apakah bangsa-bangsa yang tidak meyakini weda sama sekali kehilangan berbagai kebaikan dalam diri mereka? Atau silahkan beritahukan tanda yang membuatnya istimewa. Al-Quran mulai dengan menyampaikan janji berbagai kemajuan yang secara alami diharapkan oleh Ruh. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah diberikan ajaran ihdinas al mustaqim dan berfirman, Berdo'alah, Ya Allah, berikanlah petunjuk jalan yang lurus bagi kami. Jika diajarkan doa untuk diberikan petunjuk, artinya juga berarti bahwa aku akan melangkahkan di atas jalan yang lurus. Lalu difirmankan jalan lurus yang merupakan jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat dan kemuliaan darimu. Bersamaan dengan doa itu, pada permulaan surah Al-Baqarah diberikan kabar suka yakni la lil Jika dia mengajarkan doa petunjuk, dia juga mengajarkan satu pedoman untuk mencapainya, bahwa jika kamu mengamalkan, orang-orang mutaki akan mendapatkan petunjuk. Seolah-olah, ruh-ruh berdoa, dan pada saat yang sama, pengabulan menunjukkan pengaruhnya, dan janji pengabulan doa dipenuhi dalam corak turunnya Al-Quran. Di satu sisi ada doa, dan di sisi lain ada hasilnya merupakan karunia dan kasih sayang Tuhan yang telah berfirman demikian. Namun, disayangkan, dunia tidak menyadarinya dan melalaikannya dan binasa dengan menjauhinya. Kemudian, beliau alaih bersabda, Saya katakan lagi bahwa Allah telah menggambarkan sifat-sifat orang bertakwa di awal Al-Quran dan telah menempatkannya dalam sifat-sifat kecil, tetapi ketika seseorang beriman kepada Al-Quran Majid dan menjadikannya sebagai pedoman hidup, maka dia akan meraih derajat dan tingkatan hidayah yang tinggi yang dimaksudkan dalam Hudalil Muttaqin. Terdapat kelezatan dan kegembiraan dalam konsep pembacaan Al-Quran ini yang tidak dapat kita gambarkan dengan kata-kata karena dengan perantaraan itu, kita dapat mengetahui karunia khas Allah Ta'ala dan kesempurnaan Al-Quran Majid. Kemudian dalam menjelaskan bahwa Al-Quran, bahwa ajaran Al-Quran adalah ajaran yang sempurna, beliau alaihissalam bersabda, Satu lagi dalil bahwa waktu menuntut diutusnya Rasulullah SAW dan hasilnya difirmankan, Al-Yawma Akmalatulakum yakni artinya, kondisi zaman dan kondisi dunia pada masa itu merupakan dalil yang mendukung perlunya pengutusan Rasulullah s.a.w. Karena saat itu diperlukan. Dan selanjutnya bagaimana hasilnya? Bagaimana dalil pengutusan itu terpenuhi? Dengan difirmankannya, Al-Yaumma Akmal Tulakum. Beliau al-Islam bersabda, dengan kata lain, ini merupakan bagian kedua dari bab kenabian Akmal, Bukan berarti menurunkan surah-surah, tetapi menyempurnakan diri dan mensucikan hati. Dengan menurunkan Al-Quran, memberikan ajaran, menurunkan kitab, bukanlah kesempurnaan. Melainkan kesempurnaan adalah kondisi jiwa manusia pun disempurnakan. Dia menjadikan mereka yang beramal menjadi manusia yang lengkap, mensucikan hati mereka. Beliau bersabda bahwa, Rasulullah s.a.w. menjadikan orang-orang yang buas menjadi insan manusia, kemudian menjadi orang yang bijak dan berakhlak, dan kemudian menjadikannya orang yang saleh, dan dia memurnikan jiwa dan mengantarkan manusia untuk menempuh tingkatan jiwa dari mulai memurnikan jiwa, melengkapi, dan menjadikannya beradab. Kepada manusia juga diajarkan peradaban tingkat tinggi, dia juga mengajarkan tahap pemurnian diri yang lebih tinggi dan juga menyampaikannya pada puncak. Dan demikian pula, dia melengkapi dan menyempurnakan kitab Allah, sehingga tidak ada kebenaran dan otentisitas yang tidak dijumpai dalam Al-Quran. Saya sampaikan kepada Agnithari berulang kali, Agnitori adalah seorang pendiri organisasi keagamaan Hindu. Pertama, dalam sebuah sekte. Kemudian, dia memulai sekte atau organisasinya sendiri. Alhasil, ia banyak berdiskusi dengan hadrat muslimud alaihissalam. Beliau alaihissalam bersabda, saya berulang kali mengatakan kepadanya, yakni Agnitori, silahkan sebutkan suatu kebenaran yang tidak dijumpai di dalam Al-Quran Syarif. Namun, dia tidak dapat menjawabnya. Begitu pula telah berlalu satu masa di mana saya membuka dan membaca Bible, hal-hal yang dibanggakan oleh orang-orang Kristen, segenap kebenaran itu secara konstan dan sangat lengkap dijumpai dalam Al-Quran. Tetapi, sayang sekali umat Islam tidak memperhatikan hal ini. Mereka tidak mentadaburi Al-Quran dan tidak juga hati mereka diliputi kekaguman. Padahal itu merupakan tempat menunjukkan kebanggaan karena tidak akan dijumpai tandingannya pada orang lain. Beliau bersabda, Alhasil, ayat Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum memiliki dua sisi. Pertama, telah mensucikan kalian. Kedua, telah menyempurnakan kitab. Syariat sempurna telah diturunkan kepada kalian. Ketika ayat ini turun, saat itu hari Jumat. Seorang Yahudi mengatakan kepada Hadrat Umar, "Hari turunnya ayat ini seharusnya dijadikan hari Id. Hari di mana turunnya ayat yang paripurna dan berpengaruh besar seperti ini seharusnya dijadikan hari Id sebagai hari kebahagiaan." Hadrat Umar menjawab, "Hari Jumat memang hari Id. Ayat ini turun pada hari Jumat yang notabene merupakan hari Id, namun banyak sekali orang yang tidak menyadari Id ini." Orang-orang biasanya mengenakan pakaian yang bagus pada id yang lain namun tidak memberikan kekhasan pada id yang ini. Hanya mengenakan pakaian biasa yang sudah lusuh. Beliau alai tengah menjelaskan keutamaan hari Jumat, yakni betapa pentingnya melakukan ibadah salat Jumat. Hadrat masymu al Islam bersabda, menurut hemat saya, id ini lebih afdal dari id-id yang lain, yakni pada hari Jumat pun hendaknya mendapatkan perhatian yang khas untuk dapat hadir bukan hanya melakukan ibadah salat id setahun sekali saja. Beliau al-Islam bersabda, "Untuk id inilah terdapat surat Jumat. Surah Jumat ah, dan untuk itu jugalah salat di kosar, dan hari Jumat juga merupakan hari dilahirkannya Adam. Id ini mengindikasikan zaman di mana manusia pertama dilahirkan pada hari id tersebut." Dalam menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan hakim bagi hadis, beliau alaihissalam bersabda, satu lagi kekeliruan yang dijumpai di kalangan mayoritas Muslim adalah mereka mengutamakan hadis di atas Al-Quran, padahal itu adalah keliru. Al-Quran syarif memiliki derajat yang meyakinkan Sedangkan derajat hadis hanya dugaan. Ajaran Al-Quran Karim merupakan ajaran yang meyakinkan. Namun, kita tidak dapat menyatakan bahwa hadis adalah meyakinkan. Banyak sekali riwayat hadis yang dikumpulkan jauh di kemudian hari. Beliau bersabda, hadis bukanlah hakim, melainkan Al-Quranlah sebagai hakim bagi hadis. Memutuskan adalah tugas Al-Quran. Memang hadis merupakan penjelasan bagi Al-Quran, banyak sekali hadis yang memberikan penjelasan akan ayat-ayat, namun posisikanlah hadis pada tempatnya. Perlu untuk meyakini suatu hadis sejauh ia tidak bertentangan dan harus selaras dengan Al-Quran syarif. Namun jika suatu hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka itu bukanlah hadis, melainkan suatu ucapan yang tertolak atau mardud. Namun hadis diperlukan untuk dapat memahami Al-Quran syarif. Bersamaan dengan itu perlu diingat bahwa banyak sekali hadis-hadis yang memberikan kejelasan akan sebagian ayat Qur'an. Untuk itu adalah perlu untuk memahami riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat suci. Namun perlu dicamkan bahwa suatu hadis janganlah bertentangan dengan Al-Quran. Beliau al-Islam bersabda, hukum-hukum ilahi yang turun dalam Al-Quran syarif telah ditampilkan oleh Rasulullah s.a.w. teladannya dalam corak amalan beliau sendiri dan beliau menganjurkan para sahabat untuk melakukannya juga. Jika teladan tersebut tidak ada, maka Islam tidak akan dapat difahami. Namun yang utama adalah Al-Quran. Ada beberapa ahli kasyaf yang mendengarkan dengan perantaraan kasyaf secara langsung suatu hadis dari Rasulullah SAW, yang mana itu belum diketahui oleh orang lain, atau hadis tersebut membenarkan hadis-hadis yang ada saat ini. Berkenaan dengan diri beliau sendiri, Hadrat Masyumud alaih salam menulis bahwa saya pun telah mendengar langsung beberapa hadis secara langsung dari Rasulullah s.a.w. Dalam menjelaskan perihal fasahat Al-Quran, beliau alaih salam bersabda, Dalam teks Al-Quran terkandung kefasihan, kesesuaian, kehalusan, kelembutan, dan kemilau yang sedemikian rupa, sehingga jika ada kritikus aktif dan perentang kuat Islam yang mahir baik dalam ejaan dan tulisan Arab lalu hakim memerintahkan padanya dengan mengatakan jika misalnya dalam kurun waktu 20 tahun yakni seolah-olah jangka waktu seumur hidup jika dalam waktu 20 tahun kamu tidak mampu menghadirkan tandingan Al-Qur'an dengan mengambil beberapa baris saja darinya berkenaan dengan topik apapun itu lalu buatlah teks baru yang setara dengan itu atau yang lebih baik dari teks Al-Quran dilengkapi dengan semua detail dan faktanya dan teksnya sedemikian fasih dan balik seperti Al-Quran Hakim mengatakan namun jika kamu tidak mampu menunjukkan itu maka kamu akan dijatuhi hukuman mati maka meskipun diliputi kebencian yang sangat meskipun diliputi kekhawatiran akan terhina dan meskipun takut mati, tetap saja orang yang diperintah oleh hakim itu tidak akan mampu sama sekali untuk menampilkan tandingannya, sekalipun ratusan pakar bahasa dan sastra ditetapkan untuk membantunya. Sekarang di satu sisi diliputi rasa takut, dan hakim memberikan jangka waktu 20 tahun untuk menunjukkan teks yang dapat menandingi Al-Quran dengan membuat beberapa baris teks saja, namun meski demikian ia tidak akan mampu menghadirkannya. Inilah kesempurnaan Al-Quran Karim dan kefasihannya. Beliau al-Islam bersabda, ini bukan masalah imajiner atau hipotetis, tetapi sejak Al-Quran diturunkan, tantangan ini tersodor di hadapan dunia, yakni silahkan hadirkan. Bahkan hari ini, beberapa penentang Islam berusaha menyampaikan tandingannya. Setiap hari, seseorang atau yang lain meninggalkan kekacauan dan mengklaim bahwa kami menghadirkan contohnya, tetapi bahkan tidak dapat mendekati kefasihan dan balagoh Al-Quran. Ini hanya klaim saja. Hadrat Masimud dari islam bersabda, kefasihannya dan balagohnya tak mungkin akan tertandingi. Misalnya, jika Anda meninggalkan urutan surah Al-Fatihah saat ini dan menggunakan urutan lain, maka makna-makna yang teramat luhur dan tujuan besar yang terkandung dalam urutan tersebut tidak dapat dijelaskan dengan urutan lain silahkan ambil surat lain yang mana saja, apakah itu qulhuwallahu ahad? Begitu banyaknya ma'rifat dan hakikat yang terkandung di dalamnya dengan tetap memperhatikan sisi kelembutan dan kehalusan, sehingga tidak akan ada orang lain yang akan bisa menjelaskannya. Ini juga semata-mata merupakan mukjizat Al-Quran. Beliau al-Islam bersabda, saya terkejut ketika beberapa orang yang tidak tahu menyebut buku Makamat Hariri atau Sabah Mu'allaka, ini adalah dua buku, sebagai kitab yang tidak tertandingi. Mereka mengatakan bahwa buku-buku tersebut memiliki kualitas yang sangat tinggi. Tidak ada tandingannya. Dengan begitu, mereka ingin menyerang dengan menuduh Al-Quran sebagai kitab yang tidak otentik. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa, pertama, penulis buku Hariri sendiri tidak mengklaim diri bahwa buku karyanya itu tak tertandingi. Dan kedua, Penulis Hariri sendiri mengakui mukjizat fasahat yang dimiliki oleh Al-Quran. Selain itu, para penentang tidak mencamkan di benak mereka kebenaran dan kejujuran, bahkan mereka meninggalkan itu semua dan hanya memandang kata-katanya saja. Alhasil, buku-buku di atas kosong dari kebenaran dan kebijaksanaan. Alhasil yang menjadikannya memiliki keistimewaan mukjizat adalah tetap memperhatikan berbagai jenis pengamatan tidak membiarkan fasahat dan balaga terlepas dari tangan, tidak meninggalkan kebenaran dan kebijaksanaan. Mukjizat ini hanya dimiliki oleh Al-Quran yang memiliki kefasihan, balagah, dan kebenaran, dan kebijaksanaan juga, yang terang seperti matahari, dan memiliki kekuatan yang ajaib dalam segala aspek. Lalu beliau al-Islam bersabda, dalam menanggapi mukjizat Al-Quran dari sisi fasahat dan balagah, suatu ketika, Pendeta Fander pernah menghadirkan Kitab Hariri, Abul Fadal, dan beberapa buku berbahasa Inggris. Kejadian ini sudah lama. Kami juga berpikir pada saat itu bahwa ini adalah kedustaan, karena pertama-tama para penulis buku tersebut tidak pernah mengklaim bahwa karya tulisnya itu tidak tertandingi. Bahkan justru mereka sendiri selalu mengakui inferioritas mereka dan memuji Al-Quran. Yang kedua, dalam buku-buku karya mereka, makna mengikuti kata-kata. Hanya merupakan rangkaian kata-kata yang terhubung. Sebagaimana untuk sajak, satu kata dicari untuk menghadapi kata yang lain. Adapun kebijaksanaan dan ma'rifat tidak dipertimbangkan di dalamnya. Sebaliknya, di dalam Al-Quran terdapat komitmen pada kebenaran dan kebijaksanaan. Terdapat kebenaran juga, kebijaksanaan juga. Bukan hanya kombinasi kata-kata saja keindahan tidak ditimbulkan di dalamnya. Beliau bersabda, sebenarnya menyelaraskan antara kebijaksanaan dan kebenaran bersamaan dengan keotentikan suatu keindahan rangkaian kata dapat diraih dengan dukungan ilahi. Inilah yang utama, yakni kebenaran dan kebijaksanaan harus ada dan keindahan kata-katanya yang puitis juga benar. Dengan begitu dapat diketahui bahwa itu disertai oleh dukungan ilahi. Jika tidak, merupakan karya tulis manusia seperti Hariri dan lain-lain. Kemudian beliau bersabda lebih lanjut tentang hal ini dalam suatu majelis mengenai tafsir Ijazul Masih. Disebutkan bahwa tidak ada satupun dari antara penentang yang diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat menghadirkan tandingannya. Saat itu, tengah disebutkan mengenai tafsir Ijazul Masih. Atas hal ini, hadirat masih model Islam bersabda dalam satu majlis pertemuan, beliau bersabda, terdapat dua keyakinan berkenaan dengan status Al-Quran Karim sebagai mukjizat. Salah satunya adalah, Allah Ta'ala telah merampas keberanian dari para penentang. Artinya, orang-orang ini tidak dapat berbuat apa-apa untuk menampilkan sesuatu dalam pertarungan pada saat itu. Dan kedua, agama yang merupakan agama yang benar, sahih dan matang, agama kita juga sama, bahwa penentang sendiri tidak mampu untuk bersaing. Faktanya adalah ilmu dan akal mereka telah direnggut. Mu'jizat Al-Quran dapat difahami dengan lebih baik dari penafsiran kita terhadap Al-Quran. Ada ribuan penentang yang disebut sebagai ulama. Bahkan kata-kata penggembos juga ditulis dalam selebaran, tetapi tidak ada yang bisa menandingi tanda tersebut. Alhasil kita hendaknya menelaahnya, yakni kitab-kitab beliau, sebagaimana diterangkan supaya meraih pemahaman terhadap Al-Quran. Kemudian di satu kesempatan lain beliau Alaihissalam bersabda, mukjizat yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada Al-Quran Suci adalah ajaran akhlaknya yang sangat luhur, asas-asas peradaban serta ketinggian dan kefasihan bahasanya yang mana tidak ada manusia pun yang sanggup menandinginya, dan juga mukjizat- nubuatan-nubuatan dan kabar-kabar gaib. Tidak ada sama sekali seorang pun di zaman ini yang sangat lihai dan mahir yang sanggup mendawakan hal seperti ini. Di dalamnya terdapat ketinggian dan kefasihan bahasa dan juga nubuatan-nubuatan serta kabar-kabar suka. Tidak ada orang-orang pintar dan penyihir yang sanggup memperlihatkannya dan mendawakan hal-hal seperti demikian. Beliau Al Islam bersabda, Melalui hal ini Allah Ta'ala telah menganugerahkan suatu perbedaan yang cemerlang dalam tanda-tanda yang ada pada kita sehingga tidak ada lagi bagi siapapun untuk memberi dalil alasan-alasan. Dan dengan inilah Allah Ta'ala telah memperlihatkan tanda-tandanya secara terbuka dan tiada suatu keraguan pun yang lahir darinya. Kemudian mengenai kefasihan Al-Quran, beliau alaihissalam bersabda, fasahat atau kefasihan dan ketinggian bahasa seseorang ada di dalam kata-katanya dan ini tiada lain, hanyalah pemilihan kata-kata sebagaimana seorang Arab menulis ila Rum wa an ala Jamali malum. Saya berangkat menuju Romawi dan saya menunggangi seekor unta yang tidak dapat kencing. Kata-kata yang ada di sini hanyalah hasil dari pemilihan kosa kata. Sementara itu, mukjizat Al-Quran Karim adalah bahwa seluruh kata-katanya teruntai bagaikan mutiara-mutiara dan tersimpan sedemikian rupa pada tempatnya sehingga tidak dapat dipindahkan atau tidak dapat diganti dengan kata-kata yang lain. Meski demikian, di dalamnya terkandung segala hal tentang kefasihan dan ketinggian bahasa. Kemudian dalam menerangkan ketinggian bahasan dan kefasihan Al-Quran Karim, beliau salam bersabda dalam sebuah majelis, Betapa banyaknya tanda-tanda dan ayat-ayat di sini yang tengah zahir, pada hakikatnya ini adalah kejadian luar biasa dan mu'zat Rasulullah. Dan nubuatan-nubuatannya adalah sungguh nubuatan-nubuatan Al-Quran suci, karena ini merupakan hasil mengikuti beliau dan adalah buah-buah dari ajaran Al-Quran suci dan saat ini tidak ada agama lain yang mana para pengikut dan penganutnya dapat menyatakan bahwa kitabnya dapat memperlihatkan nubuatan-nubuatan atau dengannya zahir berbagai mukjizat maka dari itu mukjizat Al-Quran Syarif adalah lebih unggul dari mukjizat kitab-kitab lain mukjizat beliau pun adalah karena Al-Quran Suci dan karena mengikuti Hadrat Rasulullah SAW kemudian Beliau Al Islam bersabda kemudian di satu segi yaitu Ketinggian bahasa dan kefasihannya adalah sangat istimewa dan ini telah disepakati oleh semua hingga para musuh yang berjiwa adil pun harus menerimanya. Al-Quran Syarif mendakwakan فَقْتُ بِسُورَةٍ mislih. Namun hingga saat ini adalah tidak mungkin bagi siapapun untuk dapat memberi semisalnya. Ini adalah pendakwaan Al-Quran untuk memperlihatkan surah semisalnya. Orang-orang Arab yang sangat fasih dan berbahasa tinggi dan tampil di pertemuan-pertemuan besar untuk memperdengarkan kasidah-kasidahnya, mereka pun tidak sanggup menghadapinya. Kemudian, ketinggian bahasa dan kefasihan Al-Quran suci tidaklah bermakna bahwa ikutilah hanya lafaz-lafaznya dan atau ikutilah hanya makna-maknanya, yakni hanya mengikuti kata-katanya tanpa mengikuti makna-maknanya. Tetapi sebagaimana hanya lafaz-lafaz yang bernilai tinggi dan teruntai secara penuh mukjizat Demikian pula di dalamnya dijelaskan hakikat-hakikat dan makrifat Bukanlah ruang lingkup manusia untuk dapat menjelaskan berbagai hakikat serta makrifat itu seraya memperlihat, memperhatikan tingkat ketinggian dan kefasihan bahasanya. Di satu tempat lain, beliau al islam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Yatlu suhufam mutoharoh fiha kutubun koyimah Jadi yani pada, padanya dibacakan lembaran-lembaran, yang di dalamnya terkandung hakikat-hakikat dan ma'rifat. Para ahli sastra memaklumi bahwa penulisan sastra yang menitikberatkan ajaran yang suci dan akhlak yang istimewa adalah sangat sulit. Maka dari itu, ajaran yang sedemikian memberi pengaruh yang menjauhkan segenap sifat-sifat rendah dan melahirkan keunggulan-keunggulan yang istimewa jika melihat keadaan-keadaan bangsa Arab sebelumnya, hal ini tidaklah luput dari siapapun bahwa mereka dahulu hanyalah kumpulan aib-aib dan keburukan, dan keadaan mereka itu telah rusak sejak ratusan tahun. Meski demikian, betapa kuatnya keberkatan-keberkatan dan karunia beliau yang telah dapat mengubah sepenuhnya haluan seluruh negeri ini dalam kurun waktu 23 tahun. Ini adalah pengaruh dari ajarannya. Beliau alaih selam bersabda, jika diperhatikan sebuah surah di dalam Al-Quran, seringkas apapun itu, maka dapat diketahui bahwa di dalamnya selain adanya tingkat ketinggian bahasa dan kefasihan, Al-Quran pun penuh dengan segenap keistimewaan dan kesempurnaan ajarannya. Perhatikanlah saja surah Al-Ikhlas, di sana telah dijelaskan seluruh tingkatan Tauhid. Ini hanya satu surah yang ringkas, tetapi segenap pembahasan Tauhid telah dijelaskan, dan di dalamnya telah ditolak setiap jenis syirik. Demikian pula, perhatikanlah surat Al-Fatihah, Betapa bermukjizatnya surah yang ringkas dan terdiri dari tujuh ayat ini. Namun, di dalamnya terkandung isi, intisari, dan runtunan seluruh Al-Quran Syarif. Di dalamnya diajarkan sifat-sifat Allah Ta'ala, pentingnya doa, sarana pengabulannya, cara memanjatkan doa yang ampuh, dan petunjuk untuk terhindar dari jalan-jalan yang merugikan. Di dalamnya pun terdapat sanggahan terhadap seluruh agama yang batil di dunia. Di dalam Surah Al-Fatihah yang ringkas ini, terkandung seluruh hal ini. Jika dilihat di banyak buku-buku agama lain, mereka menerangkan keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan agama lain serta menghina ajaran-ajaran agama lain. Mereka yang melontarkan cacimakian tersebut, di antara mereka tidak ada seorang pengikut agama manapun yang dapat menyodorkan dan memperlihatkan suatu ajaran yang indah. Yaitu jika seseorang ingin terhindar dari suatu keburukan, maka dirinya dapat mempersembahkan ajaran yang lebih baik dan kebanggaan ini tidak ada di agama manapun. Kebanggaan ini hanyalah milik Al-Quran Syarif karena ia menolak agama-agama lain yang batil dan ia menyingkapkan ajaran-ajaran -ajaran mereka yang keliru. Dan Al-Quran pun mempersembahkan ajaran yang murni dan hakiki. Ini adalah suatu keindahan yang mana mereka yang menamakan dirinya sebagai ilmuwan masa kini pun tidak dapat menolaknya. Saya telah menyaksikan di banyak kesempatan ketika Al-Quran Syarif memperlihatkan kepada khalayak jalan keluar bagi suatu permasalahan dan mereka pun menerimanya. Dalam menjelaskan keistimewaan-keistimewaan Al-Quran Karim, Hadrat Musim al-Islam bersabda, Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang dapat difahami dengan mudah. Beliau bersabda, beberapa orang yang dangkal mengatakan bahwa mereka tidak dapat memahami Al-Quran suci sehingga hendaknya jangan meneruh perhatian kepadanya dan ini sangat sulit ini adalah kesalahan mereka sendiri. Mereka beralasan bahwa ini sangat sulit. Ya, mereka tidak memahaminya dan tidak perlu lagi merenunginya bagi mereka dan cukuplah hanya dengan membacanya. Beliau alaih bersabda, Al-Quran suci menjelaskan perkara-perkara keyakinan dengan kefasihan sedemikian rupa yang tiada bandingnya. Dan dalil-dalilnya membekas hingga ke dalam hati. Berkenaan dengan perkara keyakinan ini, hal ini telah dijelaskan Al-Quran dengan sangat jelas. Beliau bersabda, Al-Quran ini sedemikian jelas dan fasih hingga dapat menjangkau bahkan orang-orang perdala Arab perdalaman yang tidak dapat membaca sekalipun. Maka kemudian mengapa mereka tidak dapat memahaminya? Orang-orang yang buta huruf itu yang tinggal di pedalaman sangat terbelakang dan bahkan lebih rendah dari manusia. Jika mereka sekalipun dapat sampai pada wujud insan yang bertuhan, jika mereka telah memahaminya, maka mengapa kalian yang sebagian besar adalah terpelajar tidak dapat memahaminya? Beliau al-Islam bersabda, pemahaman logis yang sederhana dan sejati adalah yang terdapat di dalam Al-Quran syarif. Tidak ada kerumitan di dalamnya. Ini adalah jalan lurus yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Hendaknya manusia menela'ah Al-Quran suci dengan perenungan. Perhatikanlah setiap perintah dan larangannya. Perhatikanlah hal-hal yang harus disampaikan atau diamalkan. Lihatlah secara utuh apa yang termasuk larangan. Amalkanlah semua itu, dan seorang akan meraih keridaan Tuhanmu dengan ini. Hal ini, yakni perintah-perintah yang tampak oleh kalian dan harus diamalkan, adalah jalan yang sangat sederhana. Maka dari itu, amalkanlah. Terhadap hal-hal yang dilarang, berhentilah darinya. Dengan inilah Tuhan akan ridho. Adapun hal-hal mantik dan istilah-istilah yang telah dibuat oleh para sufi, kebanyakan hal itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang karena di dalamnya terdapat kepelikan-kepelikan dan kesulitan-kesulitan. Janganlah berjalan di belakang ahli mantik dan para sufi yang mana mereka telah mengadakan istilah-istilah baru dan menyodorkan Al-Quran suci dalam corak warna yang sulit, sehingga orang-orang pun menjadi terjerumus dan tidak memahami apapun. Alhasil, jika orang-orang di dunia ini mengalami kesulitan, maka ini adalah sebab para ahli mantik, sufi, atau mereka yang mengaku dirinya sebagai ulama. Beliau al-Islam bersabda, ada seorang suci di mana saya berprasangka baik bahwa ia menulis dengan niat baik, meskipun tampaknya ucapannya tidak benar. Ia menulis, Sheikh Abdul Qadir Jailani tidaklah sempurna, karena dia tidak nuzul secara sempurna. Hanya suud, yakni ia sebatas tengah naik ke atas, namun tidak ada suatu ilham dari Allah Ta'ala. Dan hanya doa-doanya saja yang dikabulkan. Namun karena inilah, ia memiliki banyak karomah. Jika beliau secara sempurna meraih nuzul, maka tidak akan muncul karumah-karumahnya. Ini yang telah dikatakannya. Beliau Al Islam bersabda, di dalam ucapan ini tampak banyak pertentangan Quraniyah. Ini adalah suatu ucapan yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Pada hakikatnya, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah termasuk di antara hamba Allah Ta'ala yang sempurna. Jika ada yang berkeberatan dengannya, terkait mukjizat mukjizatnya, maka Keberatannya ini pun akan menimpa seluruh nabi. Namun, hal ini pun harus diingat bahwa mengenai beliau, ada sebagian orang dan juga para pengikut beliau yang bersikap berlebihan mengenai karomah-karomah beliau, dan mereka melebih-lebihkannya. Hal-hal demikian pada mereka ini adalah salah. Memang benar bahwa mukjizat itu ada, yaitu karomah-karomah yang mungkin dan ada di bawah hukum alam dan syariat. Mukjizat ini pun dialami para nabi dan juga mereka para wujud suci. Beliau al-Islam bersabda, ini adalah akibat dari mengikuti istilah-istilah keliru dari para sufi, yang mana hal itu tidak diterima oleh Al-Quran dan hadis. Kedua kelompok itu, baik mereka yang sama sekali tidak meyakini, dan mereka yang meyakininya, mereka melakukannya dengan sangat berlebihan, dan telah melampaui batas. Jadi, mereka yang tidak meyakini, hal ini adalah karena para sufi, dan mereka yang meyakini, mereka pun adalah karena penafsiran orang-orang yang salah. Maka dari itu, hendaknya senantiasa merenungi hal ini dan pertimbangkanlah secara seimbang antara segi hukum syariat dan hukum alam serta mujizat-mujizat para nabi. Tidak ada yang sanggup melebihi para nabi dalam hal memperlihatkan mujizat. Al-Quran Karim memperlihatkan wujud Tuhan yang hakiki. Mengenai ini beliau al-Islam bersabda, puji syukur kepada Allah Ta'ala karena Al-Quran Syarif tidak memperlihatkan wujud Tuhan yang cacat dalam sifat-sifatnya. Segena seperti tidak menguasai ruh-ruh, tidak kuasa atas segenap materi, tidak sanggup memberi keselamatan, atau tidak mengabulkan doa siapapun. Sebaliknya, menurut Al-Quran suci adalah, kita adalah hamba-hamba dari wujud Tuhan yang merupakan sang pencipta dan penguasa kita. Pemberi rezeki pada kita, maha pengasih, maha penyayang, dan pemilik hari pembalasan, bagi segenap mukmin ini adalah hal yang patut disyukuri karena dia telah meng mengaruniakan kita suatu kitab suci yang menzahirkan sifat-sifatnya yang benar. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Terkait hal-hal tentang ilmu, ma'rifat, serta keistimewaan dan kedudukan Al-Quran Karim dari sisi Hadrat Masih Maudalai Salam Insya Allah akan juga dijelaskan di kesempatan selanjutnya. Saat ini saya mengakhirinya di sini. Semoga Allah Ta'ala menurunkan taufik kepada kita untuk dapat memahami dan mengamalkan hal-hal ini dan menilawatkan serta memahami Al-Qur'an syarif. Selanjutnya, karena saat ini saya pun akan menyampaikan tentang beberapa almarhum, terutama sosok syahid dari Bangladesh, di mana setelah ini saya pun akan mensalatkan jenazahnya. Berikut saya sampaikan rinciannya. Sebagaimana kita ketahui. Di Bangladesh pada hari Jumat kemarin tengah diadakan jalsa dan ketika jalsah berlangsung, para penentang dan grup radikal melakukan penyerangan. Polisi dan pemerintah setempat sebelumnya memberikan kepastian bahwa mereka akan menahannya dan tidak akan terjadi apa-apa. Untuk itu silahkan lakukan jalsa Namun tatkala mereka semua tiba, polisi pun hanya berdiri melihat segala peristiwa yang terjadi. Sehingga setelah beberapa jam berlalu, maka mereka mendapatkan perintah dari atasannya dan barulah mereka mengambil tindakan, namun saat itu telah banyak peristiwa yang terjadi. Alhasil, dalam kekisruhan ini terdapat seorang pemuda kita yang berusia belia bernama Zahid Hasan Sahib yang disyahidkan. Beliau adalah Putra Abu Bakar Siddiq Sahib Bangladesh. Inna wa inna Bapak Amir Nasional Bangladesh Abdul Awal Sahib menulis, Zahid Hasan Sahib pada tanggal 3 Maret pada kesempatan jalsah yang diadakan di Ahmad Nagar Distrik, Pancgarz, telah disyahidkan karena serangan dari para penentang saat bertugas menjaga gerbang dan area jalsah pada usia 25 tahun Innalillahi wa inna Ilaihi Rajiun. Almarhum telah bayat pada tahun 2019 pada tiga bulan setelahnya beliau menyerahkan permohonan wasiatnya. Ia berasal dari keluarga golongan ahli hadis. Setelah menerima ahmadiyah, syahid almarhum mulai bertablig ke orang tuanya hingga keduanya pun mendapat karunia untuk bayat di tahun 2020. Setelah bayat, syahid almarhum secara rutin menulis surat kepada saya. Peristiwa bayatnya menjadi ahmadi adalah sebagai berikut. Ada seorang teman sekelasnya bernama Muhammad Rafat Hasan saat studi di Panrah University of Science di kota Bogor, keduanya mengambil program BSc di Fakultas Sains dan Teknologi. Sahabatnya yang Ahmadi itu menabligi beliau dan setelah ditabligi selama dua tahun, tatkala kebenaran Ahmadiyah zahir dalam diri beliau, pada akhirnya beliau pun beat. Amir sahib menuturkan, semenjak pembukaan jalsah salanah dari keempat penjuru orang-orang mullah, beserta para pengikutnya mulai menyerang dinding dan pintu bagian timur jalsah gah dengan persenjataan mereka. Selain melempari dengan batu, mereka pun menyerang dengan senjata daerah mereka, dengan kampak, dengan senjata api, dan lainnya. Dan mereka terus membakar apapun yang dapat mereka bakar. Para hudam terus menjalankan tugas mereka dengan penuh keberanian. Secara umum, para hudam tidak dapat keluar kecuali mereka yang ditugaskan. Semua hudam saat itu berada di dalam dan mereka terus menjaga dari dalam. Diterangkan bahwa pada waktu 2 jam kurang 15 menit setelah dimulainya jalsah, ketika mereka yang menyerang telah berhasil merusak satu bagian dinding, maka para hudam diperintahkan untuk sedapat mungkin menjaga dinding dan jelasahgah tanpa ragu sedikitpun. Pada saat itu, di pintu nomor satu, Zahid Hasan Syahid bersama sahabat-sahabatnya yang ditugaskan di sana dengan sangat cepat dan penuh keberanian keluar dari pintu dan bergerak menuju dinding jelasahgah untuk menghalau para penyerang. Di saat itulah terjadi peristiwa di mana saat mereka berhadapan, beliau pun terpisah dari sahabat-sahabatnya sehingga para penyerang pun menyerang beliau yang sendiri. Beliau diserang dengan kampak atau suatu senjata tajam dari belakang. Mereka menyerang kepala belakang beliau dengan kapak dan beliau diseret agak jauh. Mereka membuktikan kebu kebuasan mereka dengan menyerang wajah dan bagian tubuh lainnya dengan sangat kejam dan brutal. Almarhum Syahid Zahid Hasan dibunuh dengan sangat kejam sehingga memerlukan waktu dua jam untuk mengenali beliau. Inilah kondisi umat Islam sekarang. Mereka melakukan kekejaman dan kebrutalan yang ekstrim atas nama Allah dan rasul-nya Hadrat Rasulullah SAW telah melarang memutilasi jenazah musuh yang merupakan orang-orang kafir pada peperangan. Akan tetapi, orang-orang ini memperlakukan mereka yang menyebut nama Allah dan Rasulnya dengan cara demikian. Allah Ta'ala sendiri yang akan mencengkeram mereka dan membinasakan mereka. Diceritakan bahwa kartu panitia beliau juga dilepaskan dari dada beliau oleh para pembunuh. Akan tetapi karena beliau mengenakan pakaian dinas hudam, maka ada yang dikenali. Ketika jenazah beliau ditemukan, setelah salat tahajud dan subuh, dilaksanakan salat jenazah untuk beliau. Ribuan Ahmad yang datang dari seluruh negeri untuk menghadiri jalsah ikut serta di dalamnya. Pada saat salat jenazah, semua hadirin berada dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suasana di sana begitu diliputi kedukaan, semua orang menangis di hadapan Allah Ta'ala. Karena merupakan aturan sehingga dilakukan autopsi pada jenazah beliau. Sore harinya jenazah almarhum dikirim ke desa asalnya dengan menggunakan ambulans, di mana beliau dimakamkan pada pukul 10 malam. Teman dekat almarhum syahid, rafat Hasan Sahib menuturkan, saya berteman dengan almarhum semasa menempuh pendidikan di universitas. Beliau secara fitrat adalah seorang yang sangat baik, namun ketertarikan pada ibadah sangatlah kurang. Akan tetapi setelah menerima Ahmadiyah, beliau berubah drastis dan biasa melaksanakan salat berjamaah. Beliau seorang pemuda yang sangat rendah hati dan berhati lembut. Setelah lima tahun, saya tidak pernah mendengar beliau berbicara dengan nada tinggi kepada seseorang. Kebaikan fitrat almarhum juga dapat diketahui dari hal ini bahwa hanya beberapa bulan setelah bayat, beliau mendapatkan karunia untuk berwasiat. Kemudian beliau menuturkan yang tercinta Zahid Hasan Syahid adalah seorang anggota Khudamul Ahmadiyah yang sangat aktif. Ketika disyahidkan, almarhum berkhidmat sebagai muktamid Muqtamad Khudamul Ahmadiyah wilayah Dhaka dan Barisal, juga sebagai Zaim Halka, motijil Mutijil. Kaid dan Muqtamim di majelis lokal tersebut adalah Janab Zuhurul Islam Sahib Menuturkan beliau sangat teratur dalam tugas-tugas di majelis dan sangat taat kepada para seniornya. Beliau mengerjakan tugas dan pengkhidmatan yang diberikan dengan senang hati. Beliau selalu mendahului, mengucapkan salam dan senantiasa tersenyum. Satu tahun lalu, setelah menyelesaikan BSC, beliau mulai bekerja di suatu perusahaan. Dan jika beliau pergi ke suatu daerah yang jauh dari Dhaka untuk urusan pekerjaan. Sesuai dengan kesempatan, beliau biasa berkunjung ke majelis terdekat. Pada foto profil akun Facebooknya, beliau menuliskan terjemah dari ayat ini, وَمَيْيَتَوَقَّلْ Wa al Allah Seorang mubalik, Syarif Ahmad Sahib, menuturkan, Saya sedang bertugas di jemaat Tibariyah ketika almarhum syahid datang bersama Rifat Hussein Sahib sebagai teman yang sedang ditabligi. Almarhum menyatakan keinginannya untuk bayat. Saya mengatakan kepada beliau supaya meluangkan lebih banyak waktu dan melakukan penelitian secara menyeluruh. Beliau mengatakan, meskipun saya telah mengakui kebenaran jemaat ini, namun sesuai dengan nasihat Anda, saya akan bayat nanti. Lalu pada kesempatan selanjutnya, beliau bayat. Pak Mubalik menuturkan, setelah bayat, beliau mulai berusaha sepenuhnya untuk memahami Ahmadiyah dan Nizam Khilafat. Beliau mendapatkan pengetahuan yang mendalam. Beliau juga terus-menerus menulis surat kepada saya, yakni huzur, sebagaimana telah saya sampaikan. Surat terakhir yang beliau tulis, itu beliau tulis dalam perjalanan menuju jalsah. Beliau menulis, kami sedang berangkat ke jalsah dengan kereta dan rencana musuh sangat berbahaya. Di beberapa tempat mereka juga melakukan pembakaran, namun insyaallah kami akan mengadakan jalsah. Dan beliau mengungkapkan keimanannya. Kemudian beliau menyampaikan, semoga keluarga saya dan Ahmadi dan orang-orang di kampung saya semuanya menjadi Ahmadi. Semoga seluruh kampung menjadi Ahmadi. Ini adalah surat terakhir yang beliau tulis. Seorang khadim menuturkan, Almarhum Syahid adalah seorang karyawan yang rendah hati. Apabila seseorang memberikan beliau tugas, beliau tidak pernah menolak. Terkadang saya bercanda kepada beliau. Zahid, kalau kita terus bekerja sebanyak ini, kita akan habis. Mendengar ini, beliau tersenyum. Syahid adalah seorang musih. Saya bertanya kepada beliau, apa sebabnya beliau begitu cepat meng mengikuti gerakan al-wasiat? Almarhum menjawab, Imam Mahdi adalah benar. Apapun yang beliau katakan pasti benar. Masih model salah menginstruksikan untuk berwasiat. Oleh sebab itulah, saya berwasiat. Mendengar perkataan beliau ini, saya merasa heran betapa beliau memiliki keimanan yang dalam kepada Hazrat Masih Maud salam. Ketika suatu kali almarhum syahid ditanya mengenai alasan mendengar, mendasar, menerima Ahmadiyah, maka beliau berkata, sampai hari ini tidak ada orang yang mendawakan diri sebagai Imam Mahdi atau Masih dan Nabi yang sukses, dan tidak ada juga suatu jemaat yang demikian. Hanya Hazrat Mirza Gulam Ahmad Kadiani alaih salamlah satu-satunya. Jika beliau tidak benar, maka nasib beliau juga akan seperti para pendawa palsu. Kedua orang tua syahid masih hidup. Dengan karunia Allah Ta'ala, keduanya adalah Ahmadi. Sebagaimana telah disampaikan, almarhum syahid adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga dan belum menikah. Beliau memiliki dua saudara perempuan dan keduanya sudah menikah, namun keduanya gairah Ahmadi dan sedang ditabligi. Semoga Allah telah memberikan ketabahan dan kesabaran kepada kedua orang tua beliau, beliau anak laki-laki satu-satunya. Sebagaimana telah saya sampaikan, ini adalah kedukaan yang besar. Dengan kurnia Allah Ta'ala, mereka mendapatkan taufik untuk dapat menerimanya dengan sabar. Semoga Allah Ta'ala juga meninggikan derajat almarhum syahid. Bagaimanapun, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, seorang yang syahid telah meraih kehidupan yang abadi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memperlakukannya secara istimewa dan segera menyediakan sarana untuk menangkap orang-orang yang zalim tersebut. Musuh beranggapan dengan menimpakan musibah dan melakukan tindakan kekerasan kepada para anggota jemaat akan dapat menyurutkan semangat mereka, namun yang terjadi justru benar-benar kebalikannya. Ada beberapa surat yang datang kepada saya dari Bangladesh. Beberapa pemuda menulis bahwa jika diperlukan lebih banyak lagi pensyahidan, doakanlah semoga kami termasuk di dalamnya. Alhasil, apa yang bisa dirusak oleh para musuh yang keji ini dari orang-orang semacam itu bagaimanapun kita hendaknya berdoa semoga Allah telah menyelamatkan kita dari kejahatan mereka dan menurunkan kasih sayang dan keruniannya kepada kita di masa sekarang ini berilah banyak penekanan pada doa-doa jenazah yang kedua yang ingin saya sampaikan riwayatnya adalah Kamal Bada Sahib dari Aljazair yang wafat pada 2 Februari di usia 57 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketua jemaat Abdul Alim Sahib menulis bahwa almarhum adalah seorang mukmin sejati dan Ahmad yang mukhlis. Beliau selalu membukakan membuka rumahnya untuk pertemuan-pertemuan jemaat, salat dan kegiatan-kegiatan pertabligan. Semua Ahmadi memberikan kesaksian mengenai keteguhan iman, keramahan terhadap tamu dan kedermawanan beliau. Di antara mereka yang ditinggalkan, selain istri, almarhum meninggalkan dua orang anak yang di antaranya dua orang putra bukan Ahmadi dan satu putri Ahmadi. Istri beliau yang terhormat Karimah Sahibah mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sadar lajnah. Hasan Zamuli Sahib dari Aljazair menulis bahwa Kamal Badah Sahib adalah seorang Ahmadi yang mukhlis dan banyak melakukan pengkhidmatan. Meskipun berbagai kesulitan ditimpakan kepada beliau oleh para tetangga, tetapi, beliau tetap membuka rumahnya untuk salat. Terkadang, beliau sendiri memasak makanan untuk tamu-tamu yang datang untuk salat Jumat. Beliau biasa ikut serta dalam berbagai program pengkhidmatan kemanusiaan dan dalam program donor darah. Di rumah almarhum, biasa dilaksanakan berbagai pertemuan dan juga salat id. Almarhum juga termasuk dalam delegasi jemaat yang menemui pemerintah. Almarhum biasa mengatakan bahwa kita menulis sejarah jemaat karena kesulitan-kesulitan yang terjadi di az akhir-akhir ini dan sekarang almarhum sendiri menjadi bagian dari sejarah tersebut semoga Allah taala menganugerahkan magfirah dan rahmatnya nya kepada almarhum jenazah selanjutnya adalah dr. Shemi Malik Sahibah istri dari yang terhormat Maksud Ahmad Malik Sahib yang syahid pada peristiwa di Darul Zikr pada 2010 tidak berapa lama setelah syahidnya suami beliau Beliau pindah ke Kanada dan wafat di sana Almarhum menem, menempuh pendidikan hingga PhD Beliau mengajar sebagai profesor di universitas Beliau dipromosikan menjadi kepala departemen Namun bersamaan dengan itu Beliau menjalankan tanggung jawabnya Untuk mengurus rumah tangga Dan anak dengan cara yang terbaik Beliau dengan murah hati menjamu setiap orang Dari berbagai kalangan Tanpa membeda-bedakan Beliau adalah seorang wanita yang memperhatikan Orang-orang yang membutuhkan dan memiliki gagasan-gagasan yang cemerlang. Beliau selalu melakukan da'wat ilallah kepada orang-orang gair ahmadi, dan kerabat-kerabat non-ahmadi. Beliau rajin menela'ah buku-buku hadir masih alaih salam. Beliau menulis sebuah tesis mengenai ini di Punjab University selama masa hidupnya. Beliau sangat menyukai belajar. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang. Beliau disiplin dalam puasa, salat, dan tilawat Al-Quran. Beliau dawa melaksanakan tahajud. Beliau seorang wanita yang disiplin dalam menjalankan syiar-syiar Islam dan berparda. Beliau seorang yang mukhlis dan setia. Beliau memiliki jalinan kecintaan yang istimewa kepada khilafah. Almarhum mah juga seorang musiknya. Di antara yang ditinggalkan antara lain satu orang putra dan empat orang putri. Beliau adalah saudara perempuan dari Malik Tahir Ahmad Sahib, amir jemaat Lahore. Semoga Allah telah menganugerahkan maghfirah dan rahmat kepada almarhum. Semoga anak-anak beliau juga senantiasa menjalin ikatan dengan khilafat dan jemaat. Jenazah yang selanjutnya adalah... Ananda Farhad Ahmad, yang merupakan putra dari Irsyad Ahmad Amini Sahib dari Jerman. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 26 tahun. Inna lillahi wa inna ilahi beliau sedang menempuh pendidikan di Universitas Frankfurt. Beliau tergabung dalam gerakan berberkat Waqvenau. Sebelum wafat, beliau mendapatkan taufik berkhidmat di Majlis Khudamul Ahmadiyah, baik di tingkat lokal maupun wilayah. Almarhum adalah seorang pemuda dengan pribadi yang menyenangkan. Taat dan pandai bergaul Beliau selalu siap untuk tugas-tugas jemaat dan badan-badan Suatu hari sebelum kewafatannya Almarhum berkhidmat di suatu program jemaat sepanjang hari Dan kemudian juga hingga larut malam Keesokan harinya setelah melaksanakan salat subuh di masjid, Beliau ikut serta dalam sebuah rapat kodamul Ahmadiyah Dan setelah selesai rapat Beliau pulang ke rumahnya Ketika beliau sampai ke dekat mobilnya Kesehatan beliau mulai memburuk Pak Mubalik melihatnya dari jendela rumah misi Beliau menolong almarhum, ketika itu beliau memang sudah duduk di mobilnya, namun kondisi beliau semakin memburuk. Para dokter menyampaikan bahwa ketika itu terjadi serangan jantung yang parah. 3-4 menit kemudian ambulans datang dan mereka mulai melakukan tindakan medis. Mereka berusaha kurang lebih 45 menit, namun takdir Allah Ta'ala berkata lain dan beliau berjumpa dengan sang khaliknya yang hakiki. Ananda Farhad adalah anak semata wayang kedua orang tuanya. Semoga Allah telah menganugerahkan kesabaran dan ketabahan kepada kedua orang tuanya dan memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau serta meninggikan derajatnya. Jenazah selanjutnya adalah Chaudhry Jawid Alhamd Bismillah sahib yang akhir-akhir ini tinggal di Kanada. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 72 tahun. Beliau sudah cukup lama sakit. Beliau Mendapatkan taufik berkhidmat sebagai manajer di lahan-lahan milik tari Jadid dalam waktu yang lama, kurang lebih 20-25 tahun. Kemudian beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat di Khudamul Ahmadiyah dan pengkhidmatan-pengkhidmatan jemaat lainnya. Beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Amir distrik Umar Khod. Di antara yang tinggalkan, antara lain istri beliau, 4 putra dan dua putri. Putra beliau, Tahir Ahmad Sahib menuturkan, Ayah saya banyak memiliki banyak keistimewaan. Beliau adalah seorang pengkhidmat agama, sosok yang mendalam, yang bermanfaat bagi orang lain, memiliki kecintaan yang mendalam kepada khilafat, dan senantiasa berusaha untuk menegakkan suatu hubungan yang istimewa dengan khilafat. Beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin. Beliau adalah seorang tuan tanah. Setiap kali beliau pergi dari sini ke sind, beliau biasa membawa hadiah, pakaian, dan sebagainya untuk para pekerja beliau. Dan menghadiri pernikahan mereka Beliau sangat ramah terhadap tamu Setiap hari tamu berdatangan ke rumah kami Dan beliau dengan penuh kesederhanaan menjamu mereka Allah Ta'ala juga menjadikan beliau seorang yang pemberani Beliau selalu menunjukkan gairah kejemaatan ketika berhadapan dengan para penentang Beliau mengikuti banyak perkara hukum berkaitan dengan jemaat di pengadilan dengan gagah berani Oleh karenanya para penentang dua kali menyerang beliau Namun saat itu Allah Ta'ala menyelamatkan beliau Beliau bekerja keras tanpa lelah dan senantiasa menghargai uang jemaat Beliau sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala Beliau seorang yang sederhana Dan keistimewaan beliau yang terbesar adalah bahwa Sakit beliau yang terakhir berlangsung lama Beliau menjalani itu dengan kesabaran dan Ridho Dengan kehendak Allah Ta'ala Satu hari sebelum kewafatan Dokter yang merawat beliau mengatakan bahwa Saya tidak melihat seseorang yang sedemikian sabar dalam hidup saya Beliau tidak pernah mengeluh Ketika diberitahukan kepada beliau bahwa dokter mengatakan tidak bisa disembuhkan, sedikit banyak beliau dalam kondisi sabar. Beliau tidak berbicara, namun mendengar. Maka dengan sangat tenang, beliau mendengarkan dan menerima hal tersebut. Putra beliau menuturkan bahwa beliau sangat senang melakukan tahajud dan bertasbih, dan senantiasa terlebih dahulu berdoa untuk Khalifah Beliau juga menasihatkan kami untuk berdoa. Beliau cerdas dan memiliki firasat yang tajam. Beliau seseorang yang senantiasa bersyukur. Beliau menjalani masa-masa sulit sekalipun dengan tersenyum. Beliau memiliki hati yang bersih. Kemudian putra beliau menuturkan, beliau adalah guru terbaik bagi kami. Beliau seorang ayah yang penyayang dan memenuhi semua keinginan serta pemberi saran yang terbaik. Beliau memiliki kepribadian yang kuat dengan karunia Allah Ta'ala anak-anak beliau juga memiliki ikatan yang baik dengan jemaat dan saya pun memiliki jalinan yang telah berlangsung lama dengan beliau keistimewaan-keistimewaan yang disampaikan oleh putra-putra beliau dan yang ditulis oleh orang-orang mengenai diri beliau
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmudhu, na dan Astainuh, dan Astaghfiruh, dan Nominuh Bih, dan Tauqaluh Le, dan Auzubillahi min Shuru' an Fussan, min Syi'at Amalino. Maya dilaufala mu dilalahu, o maya dilaufala hadialah. Walasya do Allah, ilaha illallah. Walasya do Allah mu humada mu madu wala suhulah. Iba إن الله يأمر بالعدل والإنساني، وإيتا، وإذ القربى، وينها عن الفاشا. والمنكر والبغي، يعزكم لعلكم. تذكرون، أذكر الله يذكركم. و هو حي يسبل لكم ولا ذكر